0: Johannes har ett personligt sätt att, att berätta. Vi var med några stycken i torsdagskväll och, och läste det han berättade om skärtorsdagskvällens händelser. Och vi sa till varandra när vi hade läst den där texten att han, han kryddar liksom lite grann med detaljer som kanske egentligen är oväsentliga för texten. Men som ändå gör att man, man känner att ja, men här var han med va.
1: Han berättar
0: här det mest fantastiska egentligen. Jesus har uppstått från det döda. Det ändrar världshistorien, det ändrar hela evigheten. Dörren till evigt liv har, har slagits upp. Gud har besegrat döden. Här visar det och bevisas det att, att förlåtelsen från långfredans kors... Det gäller på riktigt. Va? Det berättar han. Men då tycker han att det är ganska viktigt att berätta också. Att de sprang dit och Petrus var inte först. Utan att den andra lärjungen som ju troligtvis var han själv då faktiskt var lite snabbare att springa än Petrus. Det är ganska bra att ha med i eftervärlden tänkte han. Han tycker att det är viktigt att och, och tala om att när de tittar in där så låg bindlarna och, och huvudduken hoprullat. Men de låg inte tillsammans utan de låg var för sig. Det var nästan så han säger att det var lite slarvigt bäddat där när han hade gått. Det tycker han också är bra, bra viktigt att vi vet så här i efterhand. De där små detaljerna tycker jag gör att den här texten blir ja, men den blir levande. Va? Den kommer nära. Det här var en... En människa som upplevde det. För det är ju så också för oss. Va? När, vi, när vi är med om stora händelser i, i livet eller något sånt så kommer vi ihåg vad vi var och vad vi stod. Och vi kan bära med oss egentligen ganska oväsentliga detaljer om vad vi var och var vi stod. Och, och det berättar Johannes också. Slarvigt bäddat, men han hade gått. Johannes var den första som såg. En av de första som gick in i graven, det stod där. Han gick in, han trodde det är som vi firar. Och hela runt om i världen firas de här dagarna och de här veckorna. Men han fick med att han var snabbare än Petrus också. Till det här personliga tilltalet så hör ju också då tycker jag det som, det som Maria är med om där. Frågan som Maria får från Jesus... Vi repeterar en vers från berättelsen Johannes 20 och 15 Jesus sa till henne Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsvakten och svara Om det är du som har burit bort honom Herre så säg mig var du har lagt honom så jag kan hämta honom Vem letar du efter? Maria var ledsen det är klart. Och vad som var värst den här förmiddagen eller den där morgonen, det, det, det vet jag inte riktigt. Sorgen förstås över att Jesus var död. Nu kom förtvivlan till till det. Att nu när hon skulle söka upp graven, det som ju skulle hjälpa henne att på något vis hålla minnet vid liv av den här fantastiska personen som hade berört henne och så många andra så mycket. Nu var, nu var det också borta. Det var ju säkert en kombination den här morgonen tänker jag. Inte nog med att Jesus var död. Nu var kroppen borta också. Det fanns liksom inget kvar. Inte ens minnet och vårda. Och så dyker den här mannen upp. Och så verkar hon tänka att ja, men han kanske vet. Och så säger han berätta nu då så kan jag hämta honom. Och då när han tilltalar henne. Men du Maria. Då är det som att. Det går upp för henne, ja, men det är ju Jesus. Det är inte trädgårdsvakten eller vaktmästaren. Och så vänder berättelsen där Marias liv vänder egentligen. Från en som har nu någonting som har varit, så är hon någon som är på väg in i något nytt. Och den där frågan vill jag plocka med oss, in till oss också, väldigt enkelt idag. Då. Vem letar du efter? Jag tror att den kan vara berättigad ibland till oss, till dig och mig också. Vem letar jag efter idag? För det är väl vem när jag kommer hit som jag letar efter, så det är inte bara vad och lite formsaker. Är det gudstjänst för att det är påskkärls tradition för mig. Det är inte så dumt alltså. Det är sämre påsktraditioner kan man ha. Så det är bra. Och jag tror att vi har, för, vi har försökt att få med lite såna detaljer också Du har fått påskberättelsen upprullad för dig här nu Vi har vikt ihop lite sånger både före och efter predikan här och Stund för stillhet och bön om vi ska träffas och, och prata och sådär Allt det där som hör till Jag vet inte om vi ska gå in på vem som var först hit Men det var jag Ska vi ta det? för att hålla berättelsen hela vägen men det finns någonting mer va? Det finns en Jesus, det finns en person som lever och vill tilltala dig och mig idag. Personligt. Kanske till och med som gör att saker och ting vänder i ditt liv, mitt liv idag. Därför att vi möter det där personliga tilltalet, precis som Maria. Nu kanske inte han står exakt där vi tror. Han kanske inte tilltalar exakt som vi har förväntat. För ibland så, eller rätt ofta tycker jag, så krävs det lite uppmärksamhet. När man ska lyssna in vad han vill säga. I texten så såg man, de som kom in där, de såg bindlarna och den där huvudduken ihoprullade och ihopvikta där borta. Visserligen inte tillsammans, men ändå. Och då tänkte de så här att ja, men ungefär där någonstans borde Jesus vara. För där var han i fredags när vi lämnade honom. Och en död Jesus skulle ju ha betett sig så. Han skulle ha legat kvar. Va? Men en levande Jesus han hade klivit ut i solskenet och det var där han stod och pratade. Alltså vi kan lyssna till tilltalet av den tomma graven idag. Vi kan lyssna till tilltalet av att bindlarna och huvudduken låg där. Vi kan till, lyssna till tilltalet av att stenen var bortrullad. Och det är, det är ett fantastiskt budskap i det. För det säger att Jesus lever. Men det finns en nivå till. Det finns en dimension till. Och det är att han lever och är här. Och själv vill tilltala oss. Inte bara den tomma gravens tilltal utan Jesu eget tilltal.
1: Det är större,
0: det är närmare. Han känner till ditt namn på samma sätt som han kände till Maria. Han känner till ditt liv, dina omständigheter på samma sätt som han kände till Marias. Det är fantastiskt att graven är tom men det är bara en grav. Det är ännu mer fantastiskt då. Att det som förändrar livet på oss det är att han tilltalar oss. han berör oss. Han vill dig något. Han vill mig något. Förlåtelsen gäller. Och jag tänker så här. Lyssna idag. Du kanske känner att någonting kryper lite närmare. En sångstrof eller något som sägs här framme. Eller kanske i gemenskapen sen. tar till dig det. Lyssna in att graven är tom, men ta också till det där personliga tilltalet. Det är en levande Jesus som tilltalar dig. Ta med det idag. Lyssna in det. En andra sak skulle jag också vilja lyfta ur den där lilla versen. Det som Maria frågar honom nu, då, som hon tror är, är vaktmästaren eller vad, vad man nu ska likna det vid, va? Det tänker jag också är någonting som kan lära oss någonting. Eller kanske påminna oss någonting. För jag tror vi vet det. Hon säger så här. Berätta var han är någonstans. Så kan jag gå och hämta honom. Hur många gånger hamnar man inte i in den där tankefällan tänker jag. Vi lever vårt liv. Vi går på i vår vardag. Allt rullar på. Och så händer någonting. Eller man hamnar där vid vägs ände på något vis. Och så tänker man. Men nu. Nu behöver jag verkligen Jesu råd och vägledning. Nu är det bäst jag går och hämtar honom. Var var jag hade honom sist? Så därför får jag tänka om mina nycklar när jag far hemifrån. Hans går ut ute i hallen där det är bra att lägga dem men det är allt som oftast som jag inte lägger dem där. Utan de följer med in någonstans. Eller om jag har varit här i kyrkan och sprungit någonstans och låst upp någon låst dörr. Så innan jag går hem så får jag tänka vilka dörrar har jag låst upp nu då? Var kan nyckeln och knippan hänga? Alltså så där tänker jag att vi behandlar Jesus ibland va? Nu behöver jag en nyckel för att komma framåt i mitt liv. Vilken dörr var det senast jag använde honom i? Undrar om han är kvar där. Och så går jag och hämtar honom. Jesus som hade uppstått, han ville tilltala Maria personligt. Han ville ge henne ett uppdrag att berätta för de andra vad som hade hänt. Alltså nu, nu är Jesus så fantastisk, nu är han så full av nåd och tålamod och överseende att när du och jag kommer där för tolvhundrade gången och hämtar honom och säger, nu behöver jag hjälp. Så lyssnar han ju då också till bönen om hjälp. Det gör han ju. Men den levande uppsånne Jesus vill inte i första hand bara bli uppsökt vid behov. Utan han vill tilltala. Inte bara lyssna när vi talar om vad vi behöver- utan att vi lyssnar på hans tilltal. Att han får ge sitt uppdrag, sin ledning över våra liv. Du och jag kan leva ett sånt där liv då vi hämtar honom vid behov. Det kan vi göra. Det funkar det också. Vi kan ha någon som extra trygghet i botten eller en nyckel när det behövs. Men det finns en nivå till, en dimension till i livet med Jesus. Där han som har uppstått, där han som lever, vill någonting med vårt liv. Och vill att vi ska lyssna och följa. Han vill i första hand inte bli hämtad. Han vill bli efterföljd. För en levande Jesus, han flyttar på sig. Han rör på sig. Han leder. Han går före. Så det skulle jag vilja lägga ut till oss den här påskdagen. Sammanfattningsvis. Det är spännande med detaljer va? Det gör en berättelse mer levande. Men lyssna inte bara till detaljerna. Lyssna inte till bara en tom grav idag. Utan lyssna efter Jesus. Hämta inte bara Jesus. När du behöver honom. Utan följ där han vill leda. Han tilltalar dig personligt idag. Han har en tanke för ditt liv. Han är på väg där han vill att vi följer. Han letar efter ögonkontakt med oss och då hänger den frågan kvar då. Men vem letar du efter?